0: Esto no es Istocas, pero casi. No estamos en Las Molucas, ni en Brasil, ni en San Lucas de Barrameda, pero de todos esos sitios vamos a hablar en el, en el estío cas de hoy. Bueno, en realidad no es que vaya a hablar yo, os cuento. El pasado 15 de junio, los amigos de Océanos de Diversidad nos invitaron a una mesa redonda que se llamaba 500 años de la primera vuelta al mundo. Esta mesa redonda se celebró en el Muelle de las Carabelas, aquí en Huelva. Ciudad en la que actualmente, como muchos sabéis, estoy residiendo. Así que ya fuimos a, a grabarla. He pedido disculpas porque los últimos minutos, por un problema técnico, no se grabaron. Pero bueno, sí que eh, también, igual que os pido disculpas, quiero agradecer a Manuel J. Parodi, uno de los, de los ponentes que se prestó, en el momento en que se enteró, se prestó a regrabar conmigo vía Skype los últimos tres minutos de su intervención para poder salvarlos. Hemos perdido la despedida y cierre de la, de la mesa, pero aún así creo que es algo lo bastante interesante como para que vosotros lo tengáis aquí. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo con la mesa redonda y espero que la disfrutéis. Adiós. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir hoy aquí a este Molle de las Carabelas, un lugar, uno de esos lugares que abren el, marcan el, el comienzo de, del conocimiento de territorios y, y culturas. Estamos hoy aquí para hablar de una, de una aventura que sucedió hace casi 500 años, que empezó muy cerquita de aquí, en Sanlúcar de Barrameda, apenas 200 kilómetros, y que acabó tres años y más de 80.000 kilómetros después. Una aventura que tiene intrigas palaciegas, traiciones, asesinatos y que, sin duda, si hubiera sido protagonizada por un inglés, Ferdinand Magellan o Joan Sebastian Kane, seguro que tendría películas, series y todo tipo de, de actos multimedia. Pero bueno, hay que reconocer que la aventura de Juan Sebastián Elcano y Magallanes es uno de esos hitos que abren el, el conocimiento a. A amplios vastos y, y enormes conocimientos y que marcaron un, un hito en la historia no solamente en, en aquel momento sino que ha, ha pervivido a lo largo de la historia universal y bueno muchas gracias a Océanos de, de Diversidad por organizar esta, esta mesa redonda e invitar a, a Istocast a grabarla para luego distribuirla en, en formato podcast el podcast es un formato que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que se está demostrando que es ideal para difundir todo tipo de conocimientos de una manera rápida, sencilla y sobre todo, gratis. ¿vale? Hoy en, en los días en los que se nos pide dinero por ver la tele por todo el, el podcast por lo menos de momento y hasta que a alguien se le ocurra hacer cualquier cosa, sigue siendo gratuito. Pero bueno, como yo soy, soy muy de trastos y, y demás aquí hay cuatro ponentes maravillosos que seguro que saben muchísimo más que yo de, de todo esto. voy a presentar. Tengo aquí la chuleta porque tiene unos currículums bastante grandes. La primera es Isabel Martín, ella es licenciada en Antropología Social y Cultural. Máster de Profesorado de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. ¿Qué tal la selectividad? Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de Olavide y máster en Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente. Luego tenemos a Juan Ortiz Villalba que va a ser el moderador, el ex-catedrático en Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando de Herrera y profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide. Curso de Estudios de Historia General en las Universidades Autónomas de Madrid, de Córdoba y de Valencia. Ha participado además en el aula municipal para la recuperación de memoria histórica y ha escrito o co-escrito y colaborado en varios libros y artículos especializados. De nuevo currículum? Don Ángel Alberto. Ha ejercido la docencia en las universidades de Sevilla y de Cádiz. Actualmente es el coordinador del proyecto de sellos de la primera vuelta al mundo y vice vicepresidente de la sociedad sevillana de médicos, escritores y artistas, Nicolás Monardes. Y por último, pero no menos importante, Manuel J. Parodi Álvarez, doctor en Historia, arqueólogo, gestor y analista cultural, mm, responsable de la oficina de conmemoración del quinto centenario de la vuelta al mundo del Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda. Investigador y divulgador sobre historia, patrimonio histórico y cultural. Es profesor en las maestrías de patrimonio histórico, dirección turística y estudios hispánicos de la Universidad de Cádiz. Docencia en cursos estacionales de Universidades de Cádiz, Sevilla, Granada, Internacional de Andalucía, de Castilla-La Mancha, eh, Abdelmalek Esadi en Tánger de Tuán. Espero haberlo pronunciado bien, porque yo el árabe lo tengo un poco olvidado. Por último, es director de la revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir, Gar Orish, y de las Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir, miembro del equipo director de las Jornadas de Patrimonio Cultural y Natural del Valle de Pedroches, miembro de la Escuela Italiana de Arqueología de Cartago, de la so ah, ¿no? <risa> eh, de la Sociedad Española de Historia de Arqueología y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Después de esto voy a necesitar un poquito de agua, ¿eh? por último tenemos también a Manuel Barranco que es el caballero que está allí pintando es un artista reconocido con más de 30 años de, de exposiciones eh, a lo largo de toda Andalucía y que bueno, está pintando un, un cuadro mientras nosotros escuchemos eh, la mesa redonda y antes de, de que empiece la, la mesa y acabe con el rollo que os estoy soltando quisiera agradecer tanto a la delegación de Huelva como al Muelle de las Calaveras, que por cierto este año está de celebración de su 25 aniversario. Felicidades Agustín. Eh, pues el, el que nos hayan ayudado y nos hayan apoyado sin, sin ellos y sin Ana García Muñoz, todo esto no, no, podría haber sido, no podría haber sido capaz. Y ya, bueno, así que ahora ya sí paso a cederle la palabra a los, a los ponentes. ...que seguro que, que os harán disfrutar mucho, mucho más que yo. ¿De acuerdo? Un saludo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, un filósofo genial... ...de esos mismos siglos, 15 y 16 ...de esos siglos de los grandes descubrimientos geográficos... ...dijo que el mundo... ...lo mueven los intereses y las pasiones. Fíjense ustedes, los intereses y las pasiones. Este filósofo eh, genial, como digo, se estaba adelantando... ...por lo menos tres siglos al materialismo histórico... ...de don Carlos Marx y al psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿verdad? Ya verán ustedes, eh, a medida que vayamos eh, profundizando... ...relativamente en este asunto, cómo eso es verdad... ...que el mundo lo mueven realmente... ...los intereses y las pasiones. No se puede decir, sin embargo... ...verdad, que a océanos de diversidad... lo hayan movido los intereses... ...en este caso, pero sí la pasión... ¿eh? ...la pasión que tienen estos amigos... ¿eh? ...de esta asociación... ¿eh? ...por el mar, por la navegación... ...pero pasión también por la cultura... ...por la historia y por el, matrimonio, y por el patrimonio... ¿eh? ...yo y nosotros... Estamos encantados de que nos hayan invitado a colaborar, a participar en esta actividad y muy agradecidos a Océanos de Diversidad y a la organización del Muelle de, la, de las Tres Carabelas, ¿verdad? Y, bueno, eh, no quisimos darle eh, demasiada eh, hipérbole al título de esta mesa redonda. Eh, lo dejamos en 500 años de la primera vuelta al mundo, pero podíamos haberlo hecho, porque eh, dijo... Eh, dijo Cervantes de la batalla de Lepanto que era la más alta ocasión que vieron los siglos pasados ni verán los venideros, ¿verdad? Bueno, eh, ¿y esta gesta de la primera vuelta al mundo no se merecería también algo así? Sí, eh, otro gran escritor europeo europeo del siglo XIX y XX, Stefan Zweig dice que eh, es lo más extraordinario eh, lo más extraordinario de la historia de los descubrimientos geográficos, esta vuelta al mundo, ¿verdad? Así que eh, somos conscientes eh, de que eh, lo único que estamos haciendo es eh, poner un pequeño jalón eh, en las múltiples actividades eh, eh, de lo más diverso que se van a desarrollar eh, eh, a lo largo de estos cuatro años, ¿verdad? Porque esa vuelta fue de 1519 a 1522. Eh. Nosotros... Solamente queremos poner un granito de arena, eh, una pequeña contribución en la celebración, en la rememoración y en la conmemoración de esa gesta extraordinaria. Eh, bueno, eh, no, quiero, no quiero yo eh, que voy a actuar solamente y exclusivamente de moderador de esta mesa redonda, eh, quitarle más tiempo a los verdaderos ponentes, eh, que son grandes conocedores y profundos conocedores, mucho mejor que yo, de este asunto. ¿Eh? Así que le daré la palabra en primer lugar a Manolo Parodi, ¿eh? que nos va a hablar de cuál era la situación del mundo, de Europa y también de este eh, sudoeste de la península Ibérica en aquellos momentos previos a la Vuelta al Mundo. ¿eh? Eh, él tiene la palabra.
2: Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno. Pues, bueno, aunque el capítulo de agradecimientos sea colectivo yo creo que lo haremos todo yo también quiero dar las gracias a la a la organización eh, por haberme invitado personalizo en en los agustines que están allí sentados de, de la de la de océano de diversidad y del y del centro y en y en juan que fue quien se dirigió a mí y, y el que me ha enreado para que esté aquí hoy eh, encantado de estar por cierto hablando de, de, de algo que viene siendo mi ocupación en los últimos años como es la divulgación de la, de la primera vuelta al mundo eh, y hacerlo en, en este entorno además es muy adecuado y es muy apropiado porque la, la vuelta al mundo tiene como, como todos los éxitos tiene muchos padres ¿no? la, la derrota es huérfana y las cosas que salen bien, pues tiene muchos padres por eso, eh, Portugal por un lado, lo estoy diciendo sin acritud eh, Portugal por un lado, San Luca Barabela por otro Sevilla por otro, Valladolid eh, por otro eh, hay muchos eh, muchos lugares, muchas ciudades y países que afortunadamente se sienten parte de este hito de la historia de la humanidad que fue la primera circunnavegación del planeta y eso es bueno, frente a la actitud habitual de Excluyente, no, esto es mío, esto, esto lo hice yo. No, es que nada es tuyo ni nadie lo hace todo en solitario. Y el hecho de que se sienta un sentimiento de, valga la redundancia, de pertenencia con respecto a esta, a esta aventura que emprendieron hace ahora eh, 500 años, el, en septiembre, hará 500 años, cuando zarparon los barcos de Hernando de Magallanes de, desde el puerto de San Lucas no para dar la vuelta al mundo, sino para llegar a Oriente navegando en dirección a Occidente, el hecho de que se fomente un sentimiento de pertenencia yo creo que es algo, algo bueno, algo positivo, eh, en tanto en cuanto además se haga con, con talante integrador y no excluyente, no exclusivista. Si queremos eh, ir a la Europa que los vio zarpar que vio forjarse la expedición magallanes el Cano y zarpar desde la desembocadura del Guadalquivir realmente muy cerquita de aquí. Más cerca aún si vamos costeando, si vamos navegando. no. Eh, pues hay que darse cuenta, hay que pararse a pensar que nosotros estamos físicamente, y esos tres barcos que hay ahí nos lo ponen muy a las claras, eh, por eso es, digo que es muy acertado estar aquí, eh, nosotros estamos en el Cabo Cañaveral del siglo XV estamos en el cosmódromo de la modernidad el cosmódromo de la modernidad una expresión que no es mía, que yo he hecho mía y que trato de difundir una expresión que es de un amigo desaparecido un profesor italiano que no era historiador, era ingeniero pero era marino, era navegante y navegaba con su esposa Franco Bazzanti y Lucía navegaban con un barquito de vela todas estas aguas porque ellos venían de, con su barco desde, desde la costa de Toscana eh, un verano sí, un verano no a la costa de Cádiz y a la costa de Huelva, eh, y a él fue a quien le escuché por primera vez, y fue la persona a la que yo le escuché hablar de, de eso, del cosmódromo de la modernidad, del Cabo Cañaveral, el Cabo Kennedy o el Baikonur del siglo XV, que era esta zona. Todo el arco costero, en realidad, cuando hablamos del cosmódromo de la modernidad, el sitio desde donde a finales del siglo XV, a finales de la Edad Media, salen las naves espaciales de la época, que son esos barcos que hay ahí, las naos, las carabelas, los barcos que, sur, que surcaron el Atlántico y con el Atlántico otros océanos, surcaron el Caribe, el, surcaron el Índico, surcaron el Pacífico. Ese cosmódromo de la modernidad se extiende desde el Cabo San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar y tiene otro punto de inflexión en el curso del río Guadalquivir. ¿eh? Imaginemos como una especie de tridente, el arco costero del Golfo de Cádiz, de la, de la costa de Huelva y de la costa del Algarve portugués y el río Guadalquivir, como poco hasta Sevilla, que sigue siendo hoy un puerto de mar, no se nos olvide. Y que ya lo era en época antigua, que ya, lo es, que ya lo era en época romana. En el vértice de ese cosmódromo de la modernidad se encuentra Sanlúcar de Barrameda. Es una cuestión geográfica y una cuestión económica, naturalmente. Es que está justo en la confluencia del río Guadalquivir y de esa costa del Golfo de Cádiz. Pero ese cosmódromo de la modernidad es un área geográfica enorme. No se trata solamente de un punto geográfico, no es solo Palos, no es solo Sanlúcar, no es solo Cádiz, no es solo Sevilla, no es solo Sagres. Estamos hablando de un entorno geográfico extenso. Y ese entorno geográfico extenso ayudó a que el mundo cambiara. Porque el conocimiento de la mar, el conocimiento de la economía del mar, de la navegación, de las rutas, de la tecnología necesaria, se atesoraba en distintos espacios del continente europeo. Y hablo de la perspectiva europea no por eurocentrismo, sino porque no puedo hablar de la perspectiva china. No, no estoy allí ni pertenezco a esa tradición historiográfica. Los chinos más que nadie se consideran el centro del mundo. De hecho, China significa literalmente el país que está en medio, el reino del centro. Desde la perspectiva europea, los marinos del Cantábrico, gallegos, cántabros, vascos, los marinos de Francia, bretones, de Inglaterra, de Cornualles, de del ámbito eh, suroccidental y occidental de las islas británicas, navegaban el Atlántico. El Atlántico Norte, uno. El Atlántico Central, otros. Nuestros paisanos de esta costa eh, onubense y gaditana y, y portuguesa de hace 600-500 años, sabían navegar al Atlántico, pero guardaban el secreto de la navegación. La navegación es, en esos momentos, un secreto de Estado. No solamente en esos momentos. Hay anécdotas de la antigüedad, en, de, de distintos momentos de la antigüedad de cómo los fenicios de Cádiz por ejemplo guardaban el secreto de la navegación por el Atlántico tanto a las Canarias como al norte y procuraban no descubrirlo que los romanos no consiguieran alcanzar el conocimiento de ese secreto sería Cornelio Balbo el menor quien eh, eh, perdón el mayor quien cedería ese no gratis ese conocimiento a, a Roma a cambio de convertirse en una de las manos derechas de Julio César la Europa de finales del siglo XV es un mundo en transformación. Es un mundo en el que se están produciendo una serie de cambios culturales muy interesantes. Por una parte, la imprenta de tipos móviles, Gutenberg, estamos a la segunda mitad del siglo XV, a mí a veces se me ocurre decir, y hoy no me voy a privar de ello, que es la imprenta del siglo XV eh, es como un dispositivo portátil, de la actualidad, es el internet de la época si nos hablan de un mecanismo de transmisión del conocimiento rápido, ágil, barato que abarata los costes y permite que se, que se horizontalice más el conocimiento, que llegue a más personas, que lo haga de una forma ágil y dinámica y versátil y pues parece que nos están hablando de internet y nos están hablando del libro, de la imprenta de tipos móviles que permite que esa difusión del conocimiento sea más rápida pues eso sucede en el siglo XV, a partir del siglo XV, de finales del siglo XV. Pero también es la época que alumbrará la reforma religiosa de Lutero. No solamente de Lutero, de Lutero, de Calvino. Es decir, la quiebra del monopolio del control de la religión cristiana por parte de la Iglesia Católica. Que no es ni bueno ni malo, simplemente es un momento en el que empiezan a concebirse, a defenderse y a extenderse otras formas de verdad, de entender la verdad de entender la interpretación del mundo desde la perspectiva de lo religioso con otras miradas. Y también es la época de las grandes rutas marítimas, de cuando los portugueses van a circunnavegar África, ya lo habían hecho los fenicios en el siglo VI a.C., pero no lo había vuelto a hacer nadie que supiéramos. Y además no se conservaba memoria de que esas navegaciones fenicias del siglo VI a.C. se hubieran siquiera producido. Eso se descubrirá más tarde con el estudio de las fuentes históricas entonces cuando Portugal circunnavega África y llega hasta el Índico y la India, se abre otro horizonte distinto es un momento de transición de cambio en la Europa de, de finales del siglo XV y principios del XVI dentro del cual momento de transición y de cambio se insertan las navegaciones colombinas por un lado y la vuelta al mundo por otro porque Europa está intentando llegar hasta Oriente, Europa está intentando llegar a la India y sobre todo a China que es el verdadero foco de riqueza, como pasa hoy. ¿eh? ¿Cuántos productos chinos tenemos en, en todos lados? <coughs> en ya no solamente las tiendas específicas, sino Made in China, hecho en China, te lo encuentras por todas partes. Pues eso sucede desde la antigüedad. Lo que pasa es que es un fenómeno que ha ido incrementándose con el tiempo. Y es esa Europa en transformación, es esa Europa que está abriendo rutas comerciales, es esa Europa que se está abriendo al mundo y que está abriendo al mundo hacia ella, que está descubriendo continentes nuevos. No sabemos si por casualidad o no. Después podemos entrar en el debate de si Colón iba a China, iba a Japón o decía que iba a China a Japón o se encontró algo en medio, porque el, el campo de, del tema de hoy es amplísimo además. Y es ese mundo en transformación el que tiene la punta de lanza tecnológica de esas transformaciones culturales, de esas transformaciones eh, mentales, geográficas y económicas, en esta zona que es lo que, digo, mi amigo desaparecido, tristemente, Franco Bastanti, eh, llamaba el cosmódromo de la modernidad y que yo he retomado. Es una época muy intensa, muy interesante y de una aceleración de los fenómenos históricos eh, notable.
1: Muchas gracias, Manuel. ¿Eh? Te has atenido estrictamente al... Al tiempo, ¿eh? Bueno, pues le pasamos la, la palabra al doctor Don Ángel Alberto Núñez. Don Ángel, como médico, ¿eh? ¿Cuáles fueron las enfermedades que hicieron pasto ¿eh? y que diezmaron y casi acabaron con esta tripulación de 240 aproximadamente eh, marinos, eh, navegadores, ¿eh? Porque eh, parece ser que fueron más víctimas de las enfermedades que de las luchas, que de los choques pero no solamente hay que hablar de las enfermedades de, de las luchas eh, internas o de los choques con otros grupos hay que hablar también de otras muertes porque hubo una ejecución y hubo un suicidio ¿eh? entonces háblenos de esas enfermedades don Ángel ¿eh? y háblenos de esas muertes, por favor
3: Gracias don Juan, lo haré con mucho gusto ...primero agradecer a las entidades organizadoras... ...el hecho y a don Juan... ...que me permite estar aquí con ustedes... ...hablando un poco sobre las enfermedades... ...y sus unos aconteceres de esa expedición a las Molucas... Eh, ...ya don Manuel Parodi, el doctor Parodi... ...ha hecho una aclaración de las circunstancias... ...que rodearon a esa expedición... ...pero hay algo importante... Eh, Primero, tengo que reconocer que la expedición fue muy bien organizada desde el punto de vista de los bastimentos, es decir, de las sustancias, el agua, la comida que debían de llevar. Pero, como todo viaje largo, en aquella época adolecía de una cosa muy importante, que eran las fruta fresca, la carne y la, los minerales, ...que no se podían llevar... ...porque se estropeaba. ...es decir... ...además hay otro problema... ...muy grave... ...y es que... ...todo fue organizado... ...para aproximadamente... ...dos años de viaje... ...y fueron muchos... ...muchísimos meses más de viaje... ...¿qué pasa? ...que en aquel momento... ...se desconocía... ...a pesar de que se sabía ya... ...desde el año 1250 aproximadamente que existía una enfermedad que ponía muy mal a las encías y que producía hemorragias, pero que no se había definido, que es el escorbuto. El escorbuto, una palabra del norte de Europa, que no se descubre o no se, se llega a, a describir hasta 1700 y tanto, no hizo más que diezmar verdaderamente a la a los tripulantes, eh, la diezmó de tal manera que se calcula que de los, mmm, todos los que murieron aproximadamente eh, por muerte, por enfermedad, aproximadamente un 80% lo fueron por el escorbuto Otros lo fueron por el beriberi, que también los acompañó. El beriberi, como podréis recordar, es una enfermedad que se produce por la falta de tiamina que es una vitamina que se encuentra en la cáscara del arroz, y también por tuberculosis. Esto último es de mi opinión. ¿Por qué opino que la tuberculosis mató a mucha gente? Porque era una enfermedad entonces eh, común, era una enfermedad que estaba en todos lados. Y hay una forma de tuberculosis, que es la que se llamaba tisis galopante, que ocurre cuando... ...se somete la persona que sufre la enfermedad... ...a una situación física y mental extrema... ...y esa gente indudablemente de Don Juan... ...pues cuando se acercaron a la Antártida... ...sufrieron un frío tremendo... ...y señores, debéis de acordaros... ...que entonces no existían camisetas térmicas... ...ni ellos la llevaban... Eh, ...en cuanto al aspecto sanitario estricto en sí... ...de probable, como era en ese momento la navegación los marinos eh, estaban expuestos al sol, no había privacidad, es decir, las comidas, ese desayuno corto, el almuerzo más o menos largo y algunas veces la cena se hacía eh, públicamente lo mismo que sus necesidades, señores, porque no existían letrina. Eh, era una situación, indudablemente, si queremos darle un nombre apropiado, un adjetivo, diabólica de verdad. Eh, los piojos, Abundaban las chinches, todo tipo de parásitos estaban en esos barcos. Hay que tener en cuenta que el agua que llevaban era para uso estricto de, de las necesidades que iban a surgir en, en las naves. El agua que llevaban no era para lavarse, señores. El agua era para beberla. No más. Y cuando se acababa el agua, e incluso en muchas situaciones, ni siquiera para beberla, pues se bebía vino. Por lo tanto, ellos embarcan vino, bizcocho, vinagre y agua como los bastimentos, como las provisiones esenciales, necesarias. Después embarcan bizcocho, embarcan otras cosas. E incluso, como se ha descubierto hoy un día por un compañero de Don Manuel, se descubre que las anchoas venían de Málaga. Lo mismo que de aquí, de Moguer fue el vinagre que llevaron, muy importante también en esos viajes. Lo cierto es que eh, ese escorbuto, esa falta de vitamina C... ...que se manifiesta en el ser humano por la fragilidad capilar... ...porque destruye los vasos sanguíneos... Eh, ...y eh, destruye también la matriz ósea... ...es muy complicado explicar, yo no puedo dar aquí una clase de fisiopatología... ...lo que quiero es que entendáis que la falta de vitamina C por afectar al colágeno y afectar a la producción de hueso va primero que nada a dañar los capilares sanguíneos. De ahí las hemorragias. Yo como dermatólogo tengo que estar preparado porque todavía, señores, cuando nos llega una persona que tiene hemorragias, que no sabemos, no se ha dado un golpe fuerte, ni no sabemos en principio de dónde proviene, tenemos que pensar en, parece mentira, en el escorbuto. y Porque algunas veces el primer síntoma... A medida que la enfermedad progresa es cuando afecta a las encías y caen los dientes. Entonces creaba un problema añadido. Y es, si no tengo que comer, lo poco que me dan de comer, no puedo masticarlo, pues imaginad lo que eso significa. De manera que el escorbuto mató mucha gente. El beriberi, la falta de tiamina, también mató mucha gente. La tuberculosis, acentuada por la exposición a la situación extrema y de frío y a la situación psicológica mató mucha gente, pero también muchos murieron porque las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Pero también quiero dejar en evidencia que desde el punto de vista de la organización lo hicieron bien, lo hicieron como se hacía en aquella época.
1: Muy bien, don Ángel. Y eh, la ejecución, la ejecución y el suicidio, por favor. Que esto es algo eh, más desconocido, pero sumamente interesante.
3: Hay un dato curioso, ¿no? Eh, yo puedo daros, porque mi mente no da para más, pero traigo aquí apuntado, mi chuletita, que puedo, puedo daros exactamente de qué murieron tantos eh, tripulantes, de qué murieron, dónde murieron, etcétera Pero hay un dato curioso que... ...no ha salido prácticamente a relucir... ...y don Manuel que está aquí... Bueno, me, ...me puede contradecir si estoy mintiendo... ...y es que el primer muerto de la expedición... ...en busca de las Molucas... ...después llamada la primera vuelta al mundo... ...porque fue un accidente... ...la primera vuelta al mundo... ...pues fue un sodomita... ...un italiano sodomita... ...que era si mal no recuerdo el maestre de la Nao Concepción, que lo pillaron cometiendo el acto contra natura, el pecado infame, con otro hombre que era un grumete de esa misma nave, ambos italianos. Eh, es una curiosidad porque eh, todos los seres humanos tenemos un poquito de morbo y bueno, una parte de mi especialidad trata las enfermedades de transmisión sexual y muchas cosas referidas a la sexualidad del ser humano. Pero imaginaros lo que es en una calavera, estos barcos que tenéis aquí, una, o como aquella de 27, 32 metros de eslora, de 5, o 6 metros de ancho, la necesidad que tenía aquel hombre, el, el, el sodomita y el sodomizado, la necesidad que podían tener de exponerse a que los pillaran en ese espacio allí no había dónde irse a ningún lado, ni habían camas, ni había nada. Entonces, don Juan, es ¿cómo es posible que dos hombres sabiendo además lo que les iba a pasar, llegaran a entregarse sexualmente? Lógicamente, el primer muerto al llegar a la costa de Brasil, porque este hecho ocurre unos meses, días después de la salida de, de aquí, de de al llegar a Brasil, inmediatamente juicio y decapitan a Antón Salomón. Y el grumete que queda vivo, que es otro fenómeno, porque según las, las leyes, eh, al grumete también había que matarlo, porque era una sodomía perfecta. Entonces se diferenciaba, la sodomía perfecta era entre hombre y hombre, y la sodomía imperfecta era entre hombre y mujer. Ahora bien, ¿por qué razón no lo castigan en el momento, sino que lo dejan vivo? Y él pasó, ¿os podéis imaginar lo que pasó ese chaval, porque era joven, en la travesía hasta que se suicidó en, en San Julián.
1: Muy bien, muchas gracias por ese relato eh, muchas veces desconocido de esta, de esta historia. ¿Verdad? Muchas gracias, don Ángel. Y ahora le doy la palabra. Isabel Martín. Isabel es antropóloga y ambientóloga y de temas que tienen que ver con su especialidad y sus especialidades nos va a hablar eh, y que tienen que ver con esta vuelta al mundo, con este viaje a eso, a las Molucas, a las Islas de las Especias, que terminó siendo la primera vuelta al mundo. Isabel.
4: Muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, como han ido haciendo el resto de mis compañeros, agradecer... Eh, a la Asociación Océanos de Diversidad la oportunidad que nos ofrece de estar hoy aquí planteando estos temas y debatiendo sobre ellos, también a Agustín Mesa, el presidente de el, el director de, de este enclave, que es precioso además, tenemos un día que yo creo que se está comportando, y al compañero que nos está aquí dando el soporte. Bueno, como comentaba Juan, yo soy antropóloga y ambientóloga de formación, entonces el enfoque con el que voy a abordar este tema va a ser mi mirada esa, la de la antropología ambiental, ¿no? Que en el campo desde, desde el que yo me muevo y desde el que miro al mundo, en realidad. Eh, me voy a salir a lo mejor un poco del hilo histórico, lo digo porque los antropólogos y las antropólogas tenemos esa manía de ese elementos disruptivo allí donde vamos, ¿no? Y damos un poco la lata. Y entonces, pues bueno, lo que me gustaría sería las aportaciones que han hecho los compañeros, ¿no? Desde, la desde el campo de conocimiento de la historia y de la medicina son muy interesantes y yo ahí no tengo poco que, que sumar. Entonces, lo que me gustaría poner sobre la mesa es la importancia que tuvo ya no solo esta, primer, esta primera vuelta al mundo, sino el contexto de los grandes viajes no que, que se producen en este contexto del siglo XV y el siglo XVI, el impacto que esto tiene a nivel cultural y a nivel de ambiental también en cuanto a la, la apertura, este encuentro entre, entre estos dos mundos, digamos, esto la, la, el impacto que esto tiene en la diversidad cultural y en la diversidad ambiental que, que llega hasta nuestros días en realidad, porque... Especies que hoy están tan incorporadas, especies botánicas y comestibles que hoy día están tan incorporadas a nuestra dieta mediterránea y que la hacemos nuestra. De hecho, el gazpacho, por ejemplo, una señal de identidad, ¿no? De la cocina andaluza. Pues no se podría entender sin el, sin, sin América. Porque tiene su origen. El tomate viene de América, el pimiento viene de América, la patata, el cacao. De entonces, efectivamente, como apunta Manuel, la tortilla de patata pues no existiría hoy día sin, sin, eso, sin ese contacto con América, ¿no? Esto no, más allá de la anécdota de estos pequeños platos y recetas pues tiene una carga importante a nivel, a nivel antropológico, ¿no? Porque no es solo la comida, sino es todo lo que, lo que se mueve alrededor de ella, ¿no? La, y an, a nivel del plato y a nivel de los conocimientos que rodean a las formas de cultivar, las formas de trabajar la tierra y las forma de procesar esos alimentos que, que vinieron desde América, ¿no? Entonces, este contexto de, de la primera vuelta al mundo pues me parece interesante resaltar el, la importancia que tuvo en ese sentido. Después, por otro lado, otro elemento que me gustaría destacar fue que este es el momento en el que tienen lugar los primeros eh, procesos globalizadores. O sea, un concepto tan contemporáneo como puede ser la globalización eh, ...tiene su origen o su, su semilla en este tipo de viajes... ...aunque hoy asociamos la globalización con una red de... ...con elementos económicos y de, y de tecnología... ...pues en realidad la globalización... ...si lo analizamos un poco es pasar de lo local a lo global... ...es decir, de pasar del, no, del nosotros a abrirnos a ese otro... Este es el contexto en el que vamos, Europa se va moviendo por el mundo, lo va descubriendo, entre comillas, porque bueno, ese es la, el siguiente punto que, que voy a tratar, ahora me detengo en eso. Pero creo que es importante darle el peso que tiene a, a este hecho, ¿no? a que son los primeros, los primeros procesos globalizadores de, de la historia. Y creo que esto he es un hito pues, que es importante ¿no? para poner sobre esta mesa redonda en la que estamos hoy, en, hoy viendo. Con respecto a esta diversidad, a modo de, de reseña local, ¿no? que también para hablar de ese, el conocimiento sin, significativo, ¿no? que decimos en docencia, de siempre algo nos interesa más cuando tenemos una referencia local. Pues me pareció importante señalar la figura de Nicolás Monarde que es un botánico del, del siglo que sabe muy bien Donaje de, de quién estoy hablando. Es un botánico del siglo XVI sevillano que se dedica a cultivar en su huerto particular todas aquellas nuevas especies que venían desde América y llegaban a, a Sevilla por, por el puerto, ¿no? A través de San lucas, esto para hacer una mención, un guiño a cada uno de los participantes de la mesa. Y, y, bueno, me parece, tiene un libro, de hecho, que data de, de esta fecha del siglo XVI, que se llama Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales. Eh, me parecía también un, un, un dato importante, ¿no?, a, a traeros aquí hoy. Y, bueno, el otro punto que yo quería destacar también... Eh, que ahí es donde saco un poco el elemento disruptivo, es eh, poner también, sacar a debatir un poco la terminología con la que nos referimos y nos venimos, nos venimos siempre refiriendo a, a estos momentos históricos, ¿no? como el concepto de descubrimiento. De, hay una corriente desde movimiento de, no solo desde la antropología, sino también desde la sociología y las humanidades en, en general también. Se pone ahí diferentes co corrientes, la corriente de colonial y, y demás, y son este tipo de, de autores y de autoras lo que reivindican es eh, poner un poco en cuestión el, el, el eurocentrismo con el que ha sido tratado este tema, ¿no? es decir, lo, tanto la, la gente del continente americano como la gente de Asia no fueron descubiertas, ellos y ellas ya, ya estaban allí y los europeos lo que hicimos fue fue un encuentro. Un encuentro más o menos abrupto con sus tensiones y no fue algo aséptico, ¿no? Hablando en términos médicos, tuvieron sus conflictos y sus complejidades. De hecho, bueno, yo creo que más adelante en la siguiente ronda andaremos, pero eh, la, ese, ese encuentro entre cultura, pues trajo consigo enfermedades y no solo un encuentro cultural de forma idílica y un abrazo entre pueblos sino fue algo realmente violento no en cierto momento y en cierta medida y entonces me parece interesante al hilo también de hechos recientes como ha sido conocemos todos la la noticia que salió del actual presidente de México, López Obrador ¿no? la carta que se hizo pública que mandó al, al rey de, de España y al papa exigiendo pidiéndole que, que pidiera perdón por el tema del descubrimiento de América pues esto es un ejemplo de que quiere decir que son tensiones que existen y que están ahí y que me parece interesante en un contexto como este que podamos de, debatir sobre ella, ¿no? Eh, de hecho hay un hay un autor que se llama, lo tengo aquí apuntado porque quiero decirlo bien, Grofogel, que es un sociólogo eh, costarricense de Puerto Rico, perdón, trabaja en la Universidad de California en Berkeley, que habla de este momento histórico que nos ocupa hoy, del siglo XV-XVI, como el, eh, la raíz, el origen. Del, ...del pensamiento moderno occidental tal y como lo entendemos hoy, ¿no? de Tanto a nivel político, cultural, sociológico e ideológico. Y dice que este conocimiento eh, tiene, se entronca, tiene cuatro pilares principales... ...de que él califica como epistemicidio, genocidio... ...y los articula entre ellos. Por un lado estaría el el epistemicidio que se produce contra los judíos y musulmanes en Al-Ándalus, en la conquista de Al-Ándalus, por otro lado el, ep el epistemicidio que se produce aquí en Europa contra las mujeres, con toda en todo, con la quema de brujas por la Inquisición. En este sentido me gustaría destacar el trabajo de Silvia Federici y, y un libro que se llama Calibán y la Bruja, en el que hace una revisión sobre el papel de las mujeres en la historia de, de, de la Europa en estos tiempos. ¿no? Después, por otro lado, Grossfogel habla de, del epistemicidio que hoy, al que hoy nos no, no, no estamos refiriendo, que sería el que se produce sobre los pueblos indígenas en la conquista de, de América. Y, por otro lado, el, el, epistemicidio, el epistemicidio, perdón, ...que tiene lugar contra los negros... ...que son eh, llevados hacia América... Para, tra, ...para ser esclavos, ¿no? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo... ...así, esa es mi... ...mi, mi idea general... Eh, ...ya después iremos profundizando... ...si queréis, en, un poquito más... ...en alguno de, de estos aspectos.
1: Muy bien Isabel, muchas gracias... ¿eh? Eh, ya... Eh... Manuel quiere opinar y, y esta es la parte en la que los tres ponentes de la mesa pueden opinar sobre lo que han dicho nosotros o preguntar. ¿eh? Yo solamente quiero, mmm, le daré la palabra a Manuel primero porque la ha pedido y después quiero que don Ángel no se olvide de contarnos también que a lo largo de, esa, de ese viaje eh, iba un médico en la expedición un médico sevillano que seguramente eh, eh, lo impulsó no el interés económico, sino la pasión de aprender en ese viaje de esas enfermedades que se producían eh, y, que al parecer, y que al parecer practicó una autopsia y dejó constancia documental de la misma. Eso quiero que no se nos olvide. Manuel.
2: No, el, al hilo de lo que estaba diciendo antes Ángel del primer muerto, el primer muerto de la expedición se produce, sé que estamos en el capítulo anecdotario, se produce en la misma ciudad de Sevilla antes de que salgan incluso para Sanlúcar se ahoga un grumete
3: sí.
2: se cae al agua y se ahoga y por entrar en la parte oscura de la, de la historia que también la hay es, es curioso que se produzca esa muerte que justo justo después pueda acceder a la expedición Antonio Pigafetta que no tenía, que no tenía hueco Antonio Pigafetta llega a la expedición el cronista de la expedición como sobresaliente de la mano del cardenal Chiaricati, Antonio Pigafetta tiene un perfil muy diáfano y luego otro muy oculto, eh, es el cronista de la expedición, es alguien que no tiene ningún oficio relacionado con la mar y que sin embargo sobrevive, que de los 250, vamos a redondear porque las fuentes son distintas y las cifras también, ...que el rol de la... ...hay distintos estudios sobre el rol de la expedición... ...y los supervivientes... El, ...los más recientes son los que publican... ...los profesores Juan Gil y Consuelo Varela... ...cada uno por separado... ...en, el, en las actas del segundo Congreso Internacional... ...de la Vuelta al Mundo... ...que celebramos en Sanlúcar de Barrameda en 2017... ...un libro de actas que se publica... ...conjuntamente por la Junta de Andalucía... ...los ayuntamientos eh, y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda... En, ...en el mismo año 2017... ...donde Juan Gil estudia el rol... ...de la expedición... Con solo Varela <coughs> estudia a, a los supervivientes de la expedición. ¿no? Pero digo que Pigafetta, de esos 250, es uno de los 18 que sobrevive. Un hombre que no está hecho a la mar, que no está hecho a las aventuras, que es un hombre de gabinete, que es un hombre de vida intelectual y, y más reposada que otra cosa, y al que seguramente entre todos hicieron todo lo posible porque sobreviviera. Pero que no deja de ser curioso que su embarque se produzca cuando se produce una vacante, con la oportuna muerte, lo no de oportuna, lo digo entre comillas, de este malhadado grumete que se ahoga en la misma eh, no, Sevilla no. antes de que la expedición eh, surque el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. ¿no? no es por corregirte, Ángel, es que esa, esa, a mí la figura de Picasso, me, me, todas, ¿no? Pero me, me resulta especialmente interesante y las circunstancias que rodean su llegada a la expedición, su acceso a la misma, su supervivencia y su regreso, pues son de, de novela negra, creo yo.
3: Hombre, eh, es que una cosa es que la muerte de este grumete ocurre en Sevilla. Y la otra, la otra circunstancia es que ocurre ya aguas adentro cuando los pillan, perdóname por expresión, y cuando le hacen el juicio sumarísimo en Brasil. O sea que indudablemente agradezco tu anécdota. Y por cierto, creo que Juan Gil ha publicado un libro con Enriqueta Vila, hay cinco ponentes sobre ese la, tema de, lo, de los de las de, de la lagunas tan grandes que hay sobre el número de participantes, por ahí quien dice que de Sevilla salieron 235, 37, 239,
2: de Lugar, 275, Zampano, 200,
3: depende. No. Pero hay una información que yo calculo en todos los repasos que he hecho durante todos estos años que llevo moviéndome en el tema de la primera vuelta al mundo hay una que es la que se acerca más que la, los tripulantes fueron 243 y se saca, como dice Juan Mil a partir de los supervivientes hmm. los que supervivieron a, eh, cuando desertaron en Danao, en el famoso Santiago, si mal no recuerdo, San Antonio, no? San Antonio. tantos santos que ya también en San Antonio los 18 que llegaron a San Lucas, que por cierto hay tres criaturas de las que nadie se acuerda, y eran tres indígenas, señores.
2: Bueno, la San Antonio es la que deserta en, en las costas de la actual Argentina, Corta, sí. la que vuelve, como sabemos, la victoria. Bueno,
3: pero en San Lucas llegan 18 y no se habla de los tres supervivientes: indígenas. Tres indígenas.
0: Sí. Los tres indígenas, perdón. Mm.
3: Los tres indígenas. ¿Se
0: cuentan en
1: esos 18?
0: No,
2: aparte, aparte. No, 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 no. se cuentan
3: ni no siquiera. 18. 18. Aparte. Se cuentan. Sí, sí, y después hay cinco más que llegan y otros que tardan en llegar. Los cinco, los cinco supervivientes de seis, Cabo Verde. Cinco. Uno de ellos, uno de ellos de los que llega, es eh, eh, con los supervivientes, es que casualmente fue un barbero barbero cirujano que unos dicen de Mérida y otros de Cáceres o sea que hay una laguna tremenda Manuel, Isa, Juan una laguna tremenda entre el número verdaderos de tripulantes
2: Sí, por eso remitía antes al estudio que hace el profesor Juan Gil sí. del rol de la de la dotación y la profesora José Lo Varela sobre los sobre los supervivientes sí. o viceversa, Sí. tú aludías a unas conferencias que se dieron en el Cázar de Sevilla el año pasado, y que se han publicado o se van a publicar las actas. Pero sí, hay, hay, sigue habiendo lagunas en función de, la, de las distintas fuentes que se, que se manejan. Y, y es cierto que hay que contar con que la vuelta al mundo la dan, la vuelta al mundo la completan. Los 18 que vuelven en la nueva victoria. esos tres indígenas no dieron la vuelta al mundo, llegaron desde las Indias, con lo cual no habrían dado la vuelta al mundo, más los cinco, que los que sobrevivieron de la captura en Cabo Verde, Cabo Verde. por parte de los portugueses, de la chalupa que, que al mando de Inés de Mafra mandó el cano a, a tierra porque ya no podían más y los mandó a que compraran pan, arroz, agua, lo que fuera pero los trincaron porque intentaron pagar con, con clavo ¿no? y de los que fueron capturados allí eh, volvieron, volvieron después de haber sido liberados por los portugueses que le sacaron toda la información que que pudieron, entre otros anecdotarios, este pobre Mafra... es que Tampoco es que esto no. se vaya a convertir en una colección de anécdotas, ¿no? Pero este Mafra, que era de Jerez de la Frontera, cuando llega a Jerez de la Frontera, como lo habían dado por muerto, se encuentra con que su señora, que ya era viuda, se había casado con otro. Entonces... Digo, porque la vuelta al mundo da para todo, da para la novela negra, como decíamos, da para el yallo, para el, para el morbo y da para, para cuestiones verdaderamente muy humanas, ¿no? En fin de cuentas, estamos hablando de, de experiencias humanas. La figura del esclavo Enrique, por ejemplo, el criado de Magallanes, ¿no? Que es el que... Enrique que los traiciona, Enrique iba como intérprete, es en realidad la primera persona que se sabe que completó un viaje alrededor del planeta, aunque no fue de una vez porque vino con Magallanes del Extremo Oriente, cuando Magallanes llega a Portugal después de sus andanzas como marino al servicio de la corona portuguesa por el Índico, y este Enrique, a la muerte de Magallanes, pues reclama de la oficialidad de la expedición que le den el pago que Magallanes le había prometido, que era la libertad, entre otras cosas. Magallanes le promete que cuando cumplan viaje o él muera, Enrique será libre y le dicen los oficiales de la expedición que no es que, que te quedas aquí currando de intérprete y etcétera 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 entonces los traiciona y, y a raíz de la traición de Enrique muere buena parte de la de la oficialidad ¿no? de una atacada además en una comida sangrienta que en la que no no es escena dramática de uno de los de los capturados al que llevan a la playa y le pide a su compadre eh, que, que los salve, mientras los españoles están, los que no han ido a la comida y que habían organizado los caciques indígenas, están en los barcos y no se atreven ni a desembarcar ni a nada y mientras los barcos se alejan la Trinidad y la, la Victoria se alejan el otro, el superviviente, desde la desde la orilla lo maldice y le dice que lo que te veré en el infierno ¿no? desde aquí te maldigo y te emplazo a, a nuestra próxima cita en el infierno, algo así ¿no? Digo, son, son cosas...
3: Bueno, y perdón, referente a lo que ha dicho mi compañera Isa hoy, De Monarde pues sí Monarde tenemos esta institución en Sevilla Con un representante en Huelva y otro en Málaga Que se llama la Sociedad Sevillana de Médicos, Artistas y Escritores Nicolás Monarde de la cual me honro ser vicepresidente Y Monarde fue un gran, un gran investigador Él en su casa, de la calle Sierpe si alguno va alguna vez a Sevilla, en la calle Sierpe, en una esquina que hay junto al famoso cronómetro, eh, allí hay una placa, allí tenía él una casa que daba a la siguiente calle, como sucedía en aquella época, las casas con dos puertas, y allí sembraba, allí se sembraron por primera vez muchas de las plantas que vinieron de América. Y a él, a él se debe después otro tratado, no solamente eso, ...sino que tiene un tratado sobre las rosas... muy importante... ...y ya apuntaba él porque como decía antes el escorbuto... Mmm, ...se conocía la enfermedad... ...lo que no se le había dado el nombre específico... ...ni se conocía por qué se causaba... ...pero ya había mmm, ciertas cosas... ...que notaban los marineros... ...notaban la gente estudiosa en aquel momento... ...los médicos de la marina especialmente que esta enfermedad se cebaba, aparecía mientras más largo fuera el viaje y menos eh, fruta fresca tuvieran en, en, en la sí, sí. navegación. Ya se barruntaba. Y él lo pone en ese libro. En el es? libro de Rosa, Estudio de la Rosa y otras plantas. Ah,
4: pues él no lo conocía. Sí, no lo conocía. sí.
3: sí.
5: Ah, me lo apunta. Sí. No Muy Parecía bien. Luna.
3: Muy bien,
1: don Ángel. ¿Y la necrosia? A la que necrosia. procede el METI.
3: Bueno, entre la cantidad, como apuntaba antes don Manuel, la cantidad de, diríamos, anécdotas negras, ¿no? O de humor negro, Isa, ¿cómo lo definiríamos tú como antropóloga? Eso suceso? Hombre, humor negro es un término un poco hoy
4: también cuestionado,
3: ¿no? Sí. <risa> eh, que ocurrieron en esa expedición está el hecho de la necrosis. Eh, debéis de recordar. ...que hasta en ese momento... ...España estaba en su época renacentista... ...y todavía en esa época... ...realizar una necrosia... ...hoy decimos autopsia... ...término con el cual yo no estoy de acuerdo... ...porque yo no cuál? he visto jamás... ...a ningún cadáver estudiarse autopsia... Ah, entonces claro, es necrosia... Claro. Sí, estudio de la muerte... ...y... ...bueno, pero la Real Academia es así... ...lo mismo que han autorizado... ...acín...
4: Pues
3: <risa> la la autopsia... ...pues el marinero médico, cirujano eh, don Juan de Morales, natural de Sevilla, cansado de ver morir gente en aquellas condiciones y por lo que él había estudiado decide en la vuelta el retorno de la Trinidad, cuando marchan hacia la Santilla y no pueden se tienen que regresar hay el, el episodio de los tres, de escorbuto ...que azotaron a esta expedición, uno se da cuando vuelve en el Pacífico... ...que no era tan pacífico, pues se mueren, morían... ...y entonces él decide, señores, hacer una cosa que estaba penada... ...incluso con la muerte, que era una necropsia... Imaginaron lo que es hacer una autopsia en un barco con esas medidas... Rodeado de tripulantes enfermos y además eh, que debían llevar, perdonarme la expresión, muy mala uva en esos momentos, ¿no? A abrir el cuerpo de un compañero. Pero señores, en ese momento, eh, don Juan de Morales descubrió una cosa importantísima. Y era que el daño que existía en la piel y el daño que existía alrededor de los huesos existía también ...en el organismo en general... ...es decir, que era una enfermedad generalizada... ...a nivel de los huesos y a nivel de los vasos sanguíneos... ...eso se lo debemos a Don Juan de Morales... ...que practicó, como digo, la primera necropsia, autopsia... ...que se realizó en alta mar.
1: Eh, muy bien, ¿alguna otra intervención de los ponentes? ¿Alguna otra pregunta que se hagan entre ellos?...
2: Bueno, una, al hilo de lo que está diciendo Ángel una de las, eh, de las consecuencias de la, de la vuelta al mundo mmm, va a tener que ver con la amplitud de miras que suponen ejemplos como este de la necropsia de, de Morales en alta mar tolerada por el resto de, de la expedición. Pensemos que a la ida por un caso de sodomía hay una decapitación a la vuelta que se está manipulando un cadáver no hay consecuencias. Eh, no hay. no hay castigo para, para quien ha hecho algo así que la, que, la, que la justicia europea de la época no lo permitía. ¿eh? Entonces, ya en la propia expedición estamos asistiendo a eso, a cambios de, de, de mentalidad. Que no solamente se circunscriben a estos a estos ejemplos, sino mucho más, ¿no? Pero claro, cuando vuelvan a Europa <coughs> hay que tener en cuenta que desde la perspectiva europea. vuelvo a decir, la expedición no sale de. De Mongolia, eh, desde la perspectiva europea, lo que se conoce del planeta, cuando se hace el Tratado de Tordesilla, 1494, en la época de la transición de los siglos XV al XVI, por no dar un dato concreto de un año concreto, se conoce de la superficie del planeta un 35%, que es lo que va, grosso modo, desde Lisboa hasta Pekín. Grosso modo. A raíz de la circunnavegación, no se va a conocer todo el resto de la extensión del planeta, pero se va a poner de manifiesto que el planeta tiene otro 65% de superficie, que es el resto del globo. Es decir, dos tercios del planeta. Sí, que la Tierra era redonda, lo sabía todo el que lo tenía que saber. Conocimiento científico de la época, los marinos, los geógrafos, los cartógrafos, sabían que la Tierra era redonda. Y como siempre digo, la gente no, hoy no nos levantamos por la mañana de la cama pensando en el Nasdaq, ni pensando en la, en la bolsa de Tokio, ni pensando en cuestiones metafísicas, yo no sé vosotros el común de los mortales, nos levantamos pues si nos duele algo, si el niño va a probar lo que antes era la selectividad o si, etcétera, etcétera de cuestiones inmediatas que es lo que a todos nos afecta y nos atañe a título individual la metafísica viene para otras horas del día pero para el momento, y lo estoy diciendo en este tono por significar cómo quien tenía que saber que la Tierra era redonda lo sabía y quien no, y quien no estaba al alcance de quien no tenía ese conocimiento a su alcance, pues quizá ni se lo planteaba, reduciendo un poco la cuestión. El caso es que a raíz de la vuelta de la expedición Magallanes y Elcano queda de manifiesto que la Tierra es enorme, complicada, pero finita y abarcable y mesurable y eso va a afectar de una vez para siempre a las mentalidades del mundo. ...de los de aquí y de los de allí... ...quizá antes a los de aquí... ...porque ese conocimiento llega aquí... ...e inficiona a la mentalidad europea... ...a partir de, a partir de 1522... ...que es cuando irradia... ...vuelvo a Pigafetta... ...que empieza a hacer copias de su, de su libro... ...y qué casualidad que las va dando... ...a los monarcas de la época... ¿Eh? al rey de Portugal, a la regente de Francia al rey de Inglaterra, al papa ¿eh? y como el papa no le hace tanto caso como él espera, aunque él lo agradece mucho, tiene un encuentro casual entre comillas lo de casual con Felipe Villiers de Lille-Adam el, el gran maestre de la orden de los caballeros de Rodas la orden de Malta, que sí le hace caso y que es el que le acoge, le recibe hasta el punto de que Antonio Pigafetta termina como caballero de la Orden de Rodas termina como caballero de Rodas y enterrado con los grandes maestres de la Orden en Malta algo que posiblemente no sea ni tan casual ni tan puntual ni que tenga tan solo que ver con ese encuentro de Felipe Villiers con Antonio Pigafetta en cualquier caso ese, ese interés del geógrafo, del cartógrafo del cronista de la expedición porque se conozca la versión oficial, ojo, no nos equivoquemos, del relato es interesante. Has mencionado antes a Ángela Bustamante, como eh, el rey Carlos, que no lo hemos mencionado, pero que es otra de las grandes figuras, como Cristóbal de Aro, como Ruiz Faleiro, que se ha mencionado aquí, como los Barbosa, eh, los portugueses del exilio sevillano que controlan las Atarazanas. Fíjate tú qué cosa más interesante. Como, eh, estábamos diciendo, como, como Carlos, primero de España, luego quinto de Alemania, no es tonto, ¿qué es lo que ordena? Una pesquisa. ¿A quién? A, a, a Transilvano, a Maximiliano Transilvano, uno de sus secretarios imperiales, el rey le, le ordena que haga una investigación sobre el viaje, porque yo creo que en el fondo no se fía de la verdad oficial que viene contando eh, Pigafetta y la quiere contrastar. Y Transilvano se sienta con Bustamante, que has mencionado antes, con El Cano y con Francisco Albo, que es uno de los pilotos, el gran autor, el autor del gran derrotero de la expedición. Para hacerles una interrogación a los tres sobre los avatares del viaje y el cano, Bustamante y Albo, cuentan lo mismo. ¿Qué casualidad? Hay una versión oficial por escrito que es la de Pigafetta y luego cuando el Estado, cuando el, el, el emperador ordena una investigación, los testigos que son eh, llamados para que contesten a las preguntas del pesquisidor imperial, el secretario Transilvano, dan la misma versión de los hechos. Luego, curiosamente, será la historia que cuenta, que pone por escrito Transilvano, la que prospere en Europa, porque el relato de Pigafetta hasta principios del XIX no se va a extender, no se va a generalizar. Pero mmm, quiero mezclar en esto lo que es la transformación paulatina del, de la imagen del mundo que produce La Vuelta al Mundo y luego el hecho de que todos somos humanos y de que la historia de la humanidad conoce muchas veces el mismo caso. ¿no? Como lo que tenemos son historias oficiales, tanto la de Pigafetta por un lado como la de Transilvano por otro. ¿no? No sabemos realmente lo que pasó.
3: No, yo, indudablemente tienes toda la razón en ese aspecto y añadir que Bustamante fue una de las dos personas que acompañó a, a Delcano, que por cierto señores no se llamó nunca Delcano, eh, Elcano era Delcano y tenemos la firma de él, está en los archivos, en el, en el archivo general de India y en el testamento aparece como Delcano, pero de pronto en 1920 y tanto un señor ...le dio por ponerle el cano... ...pero es del cano... ...el rey le dice que se persone... ...en el término de la distancia... ...y él va, pero va acompañado de otro señor... ...con el nombre no recuerdo... ...y de Bustamante... ...que eran amigos de él... ...y Gafeta va posteriormente... ...porque tiene que ir también llamado a ver... ...a corroborar... ...porque Carlos I... ...era joven... ...no sabía español para nada... ...pero no era tonto... ¿eh? ...él sabía muy bien lo que se estaba jugando... ...lo mismo que cuando firmó las capitulaciones... ...que hay quien opina por ahí... ...que el Carlos... Eh, I no sabía lo que hacía... ...claro que lo sabía... ...lo sabía muy bien... ...y sabía, tenía la información aparte... ...como tú hace un momento dijiste... ...la información que le había llegado de cosmógrafos... ...de estudiantes del problema... ...de la, de la superficie de la Tierra... ...lo sabía perfectamente... ...de ahí el hecho si mal no recuerdo... ...que ojo... ...le dicen las capitulaciones... ...que se cuide mucho... ...de invadir... ...las tierras... ...de su hermano... ...el rey de Portugal... Rey de Portugal. ¿Fijaros? ...¿fijaros? ...hombre... ...para decirle eso... ...tenía que estar muy seguro Manolo... ...porque cómo iban a llegar a ese sitio sin tocar...
2: ...mira... ...es que hay tanto conocimiento perdido en nosotros... En general, no sé cómo lo veis vosotros. Yo estoy convencido de que, como pensamos que estamos en el mejor de los mundos, vuelvo a simplificar, no caemos en la cuenta. Hablamos mucho de adanismo, ¿no? De, criticamos el adanismo, de hecho, ¿no? De los que llegan a algún sitio y se creen que son. que son los primeros. Generalmente no somos los primeros en casi nada. Pero. Dentro de ese adanismo, de ese complejo de Adán que tenemos, eso va dentro de lo que es la, la teleología agustiniana del alfa y el omega, ¿no? de que estamos en una progresión permanente hasta que lleguemos al, al mundo perfecto que será el reino de los cielos. Pero bueno, eh, está el hecho de que pensamos que sabemos todo lo que ha pasado, es decir, atesoramos todo el conocimiento precedente. Y no, hay mucho conocimiento perdido, muchísimo conocimiento perdido antes fuera de micrófono hablaba, hablábamos de Martín de Bohemia. Martín de Bohemia es un geógrafo alemán, Martín de Benheim, al servicio de la corona portuguesa. Martín de Bohemia muere en 1509. Martín de Bohemia es el autor del primer globo terráqueo que se conserva en el Museo de la Cultura Alemana en Nuremberg. Y ese globo terráqueo habría sido consultado por Ruiz Faleiro habría, y la cartografía de esa época los mapas de Piri Rey, de Lopo Omen tanta cartografía que, 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 que muestra evidencia de un conocimiento que en teoría no tenían por qué tener porque presentan geografías que no se conocían en Europa pero sí se conocían, evidentemente están ahí hubieran llegado por fuente directa por expediciones que no conocemos, que se produjeron o por fuente indirecta, por conocimiento oriental, por ejemplo y que hubiera llegado aquí en cualquier caso, hay cartografías de principios del XVI, fundamentalmente, que muestran un estado de la cuestión de conocimiento mucho más avanzado del que se supone que tenían. Y entre ellas, las cartografías de Martín de Bohemia. Martín de Bohemia que, entre otras cosas, señala un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Se lo inventa. No se lo inventa. El caso es que existía. Y al final, si se lo inventa, el burro tocó la flauta, o el bohemio tocó la flauta, y yo no creo que fuera un caso de flauta, ni de burro, ni de, ni de casualidad. Estamos hablando de conocimiento que no sabíamos que tenían y que tenían. No se nos olvide que el propio Carlos V, a esa altura de la película, la dinastía de Trastamara es medio portuguesa. Que la madre de la reina Isabel la Católica es una infanta de Portugal. Que la esposa de Carlos V, vale que se casaron después, pero era la infanta Isabel de Portugal. Y, y, y hay mucha transferencia de conocimiento de la que no tenemos noticia, de la que no tenemos ninguna ninguna noticia el duque de Mantua por ejemplo la casa ducal de Mantua de la época una de las cosas a las que se dedica es a atesorar cartografía, paga espías para que le copien mapas a los reyes de Portugal en secreto para que hagan copias e incluso falsum, para que hagan mapas falsos porque otra de las cosas como la cartografía un conocimiento secreto y es susceptible de espionaje lo que hacen, fíjense ustedes, es hacer mapas falsos si alguien le encarga a un cartógrafo que haga un mapa... ...yo le pago a ese cartógrafo para que le haga un mapa incorrecto... ...al rey X de Inglaterra, de Francia, de Portugal... ...el duque de Mantua, el duque de Parma, el que sea... ...de forma que si alguna vez se le ocurre organizar una expedición... ...pues no encuentre el paso que pone que ahí hay... ...o el paso que realmente existe no se refleje en esa cartografía... ...que a nosotros nos puede parecer una cosa pueril... ...pero que no lo es... ...la colección cartográfica de los sultanes de eh, Turquía o de los duques de Mantua es impresionante. ¿Eh? En, en la villa de Farnese de Caprarola, Caprarola está en la provincia de Viterbo, el Palacio Farnesio de Caprarola, el palacio que se hace construir el cardenal Alejandro Farnesio, que es nieto del Papa III del papa, Farnesio, en el que ya a mediados
5: del siglo XVI se nos muestra una sala de los mapas con una cartografía apabullante que corresponde... A, al, al planeta al estado del planeta y un mapa general del, 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 del plano claro, del, del planeta, de la Tierra y otros de detalle de distintos continentes, África Europa, Asia en todo y cada uno de los cuales aparece un nivel de detalle increíble, y por ejemplo aparece en uno de ellos un protagonismo eh, enorme de las Molucas las islas de las especias la isla la, las islas de la especería ...el objeto del deseo... ...de la expedición Magallanes elcano Cano... ...y aparece por ejemplo... ...la costa eh, del Pacífico... ...del continente americano... ...con un nivel de detalle que vuelvo a decir... ...sorprende para la época en la que... Eh, ...tal sala de los mapas fue diseñada... ...y tales mapas fueron dibujados... ...los Farnesios... Eh, ...el Papa Pablo III... ...su nieto Alejandro III... ...su nieto perdón, el Cardenal Alejandro Farnesio... ...evidentemente... ...tenían un alto nivel de conocimiento... ...de la cartografía del mundo... ...la tenían a su disposición... ...y todo eso se muestra en un palacio... ...un acentista magnífico, precioso... ...en el corazón de la provincia de Viterbo... ...en el municipio de Caprarola... ...en el centro de Italia... ...pero no estamos hablando de una corte real... ...no estamos hablando de París... ...ni de Lagoa, ni de Madrid, ni de Londres... ...ni de Viena... ...estamos hablando de un espacio... ...geoestratégicamente secundario... ...y donde sin embargo hay un corolario... ...del saber geográfico de la época... ...inmediatamente posterior a la primera vuelta al mundo... ...que nos pone en aviso y en alerta y en conocimiento de que había una gran cantidad de conocimiento del cual nosotros hoy somos ignorantes, no sabíamos que lo tenían. Todo esto debe hacernos pensar mucho en cuánto sabía gente como Magallanes, como Faleiro, como el propio Elcano, como Cristóbal Colón eh, y tantos otros, Juan de la Cosa, Los Pinzones, Sebastián Caboto, Américo Vespucho, etcétera, 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 porque posiblemente albergaban eh, y esto no es más que hipótesis, realmente eh, es este terreno de debate, al, albergaban más conocimiento del que nosotros pensamos que tenían. Y eso abre la puerta a una mirada distinta sobre la realidad de las navegaciones atlánticas, de las navegaciones oceánicas, portuguesas, castellanas, de eh, los viajes eh, por el Atlántico eh, Central, Meridional, por el Índico, por el Caribe, y sobre todo, y por supuesto, sobre la primera vuelta.